0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. ¿Cómo se sienten? Qué alegría ver este salón lleno, me emociona, de verdad los felicito, han hecho un gran trabajo, un aplauso para todos. Excelente, qué bueno. Los invitados, ¿quiénes están acá por primera vez? Déjenme ver sus manos, los nuevos, por favor También un aplauso para ustedes, bienvenidos Qué bueno que están acá Esta tarde es una tarde muy especial Pues para mí lo es De poder venir a compartir Cada vez que me subo una prima Y tengo la posibilidad de contarle a gente sobre este negocio Sobre lo que hacemos La verdad es que me emociona mucho Porque hace 18 años que entré a este negocio Y en la industria eh, comencé en 1993, o sea, eh, voy a hacer 22 años que conocí esta industria Para algunos de ustedes es la primera vez, yo tengo 22 años en la industria Es decir, realmente yo no he hecho nada diferente que esto Porque yo cuando comencé este negocio estaba estudiando en la universidad yo pasé de séptimo semestre a convertirme en platino. Ya van a saber qué es eso. Yo a los 22 años recibí mi primer ingreso. Un millón ochocientos mil pesos fue mi primer ingreso en este negocio. Y, y hoy en día, pues esta es mi profesión. Eso es lo que yo hago. Amo hacer esto, amo hacer esto. Estoy acá básicamente por el compromiso de apoyar al mercado, de apoyar a mis líderes, de apoyar a toda esta gente maravillosa. Dejé dos días a mi pequeña Luciana que tiene 15 días de nacida. Está bellísima. Ya le conocieron el piecito por lo menos, ¿no? Y la verdad es que, que lo hago porque, porque quería venir a compartir con ustedes y contarles la historia. Sé que muchas personas están acá por primera vez escépticos. O quizás pensando si ¿sí será verdad toda esta historia, si ¿Sí se podrá ganar tanto, si ¿Sí podría hacer yo esto. Con la, el escepticismo natural cuando uno ve algo por primera vez. Yo lo vi como se lo dije hace ya más de 20 años. Y me acuerdo mucho que me invitó una tía a ver el plan. Yo estaba siguiendo un guión que me habían dado. El guión era muy sencillo. El guión era básicamente, Carlos Eduardo, tienes que ir al colegio, sacar un, un buen ICFES. En mi generación el ICFES lo era todo. Si uno no tenía buen ICFES, la embarraba. Y pues yo saqué un ICFES más o menos. Y entonces fui a estudiar a la universidad veterinaria. Y el guión era pues terminar la carrera. Y de ahí poder... Eh, pues salir a buscar algo para ganar dinero ¿no? Nunca pensé en ser empleado, la verdad porque mi papá siempre fue dueño de negocio Y para mí la idea de emplearme no era atractiva, no lo vi dentro de mi marco de referencia Ser empresario sí, pero salir a ser empresa dentro de la veterinaria no fue fácil Intenté algunas cosas que fallaron, me faltaba capital, me faltaba experiencia Pero también parte del guión era endeudarme Parte del guión era endeudarme, entonces a los 23 años debía 30 millones de pesos porque compré un carro con un 10% de cuota inicial, porque compré vestidos a crédito, porque mi papá me dio una tarjeta de crédito amparada y yo saliendo a, a rumbear pues la detenía full completamente a los 3 o 4 meses. En fin, 24 años yo debía 30 millones de pesos y me llamaban tres abogados a la casa a cobrarme. Y eso me tenía la vida agobiada. Porque cuando una persona tiene deudas, el problema es que eso afecta directamente su autoestima. Y entre más deudas tienes, más sientes que no mereces a veces. Y el que tiene muchas deudas vive con dos emociones. Angustia y ansiedad por conseguir el dinero y culpa de gastarlo. Entonces yo no me sentía bien por eso. Trabajaba. Perdón, quería trabajar en algunas cosas así como montar un criado de perros para ganar dinero Pero nada, de eso solucionaba mi problema Y aunque no voy a decirles que era una vida dramática Porque yo tenía garantizada la comida, la dormida, tenía educación Tenía todo garantizado Pero mi papá me dijo, yo usted no le pago un peso de esa deuda Porque esa deuda es suya, usted responde por eso Y eso me formó Yo sabía que tenía que salir del problema y entonces aparece la misma invitación que le están haciendo a ustedes invitados hoy Los invitan a una reunión, yo fui a una reunión de unas 250 personas con un entusiasmo sospechoso Porque hay que entender que cuando uno viene por primera vez, esto suena raro Porque hay mucho aplauso, mucha gente saludándose, mucho abrazo campeón y eso para uno es raro eso Parece más un partido político, parece una, un culto, alguna cosa, pero no parece un negocio. Y entonces llegué al sitio, la música estaba a todo volumen, este ambiente un poco raro, para mi gusto, y me invitó una tía, que es una tía que no tiene no tenía credibilidad para mí en negocios. Los que la conocen, mi tía es adorada, pero es la típica tía que se ha vendido por catálogo galletas corbatas ha vendido bufandas eh, vende de todo y cada vez que la tía llega a una casa pues uno le compra por colaborarle a la tía y entonces por supuesto esa tía fue la que invitó al negocio entonces yo estaba muy como pues qué me va a invitar a mi tía y pues finalmente fui a la reunión me senté allá atrás con los brazos cruzados, con la mente cruzada Como pensando Yo si no me dejo convencer Porque además los colombianos tenemos una idea en la cabeza Y es de eso tan bueno No dan tanto O sea que yo los entiendo invitados Yo sé cómo se están sintiendo Sin embargo El tipo se sube a la tarima Además me cae mal no sé si a alguno le pasó también, pero si a alguno le cae... El tipo me cae mal y el tipo comienza a hablar de éxito y comienza a hablar de sus carros. Me acuerdo mucho que habló del último carro que se compró y yo inmediatamente hice un rechazo. Me pareció arrogante y el ser humano se conecta más cuando le hablan de miserias. Y entonces ahí me desconecté. Y continuó la conferencia bla 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 hasta que el tipo dijo que si usted se mete a este negocio usted puede pagar sus deudas yo dije dios mío que sea verdad, dios mío que sea legal porque me voy a meter a hacer este negocio ese día me fui para mi casa con una caja llegué allá y le dije a mi papá voy a comenzar mi propia empresa mi papá tiene un negocio tradicional, mi hijo. Tengan cuidado que lo van a tumbar. Eso no hace así como usted cree. Tenga mucho cuidado. Y ahí empezó la aventura más extraordinaria de la vida. Porque era una aventura que no solamente era una aventura de negocios, sino una aventura de liderazgo, de desarrollo personal. A esa reunión llegó un muchachito. Lleno de miedos Un muchachito que había perdido materias en el colegio por llegar tarde Que se había metido a cursos de inglés A gimnasios a, a guitarra, a piano Y no había terminado con nada Un muchachito que estaba intentando hacer algo en la vida Pero que no tenía ningún principio de éxito en su cabeza Y como todos los amigos son iguales Pues yo decía, pues ahí voy bien Ahí voy bien. Y empecé a recibir información. Me acuerdo que voy a una convención en los Estados Unidos y conozco a quien considero mi primer mentor en esta industria que se llama o se llamaba el señor Jim Rohn. Quien lo conocí personalmente. Y tuve oportunidad de estar en conferencias con Jim Rohn. Y a los 23 años Jim Rohn en una conferencia dice... Las utilidades son mejores que los salarios Y eso comenzó a cambiar mi vida A los 23 años Jim Rohn dice La educación tradicional Te va a dar para ganarte la vida Y la autoeducación para ganarte una fortuna A los 23 años Jim Rohn Dice Tú vales mucho para tu familia Tú vales mucho para tus amigos Ante los ojos de Dios todos somos iguales Pero para el mercado Tú vales lo que te pagan. No vales un centavo más. Y me dolió. 24 años. Jim Rohn en una conferencia dice. La vida consiste en resolver problemas. Y entre más grande es el problema. Más grande es el cheque. No le pidas a la vida que no te dé problemas. Pida a la vida que te da la habilidad. de Resolver problemas más grandes. Yo en ese momento era un muchachito. Que no quería que tener ningún problema. Estaba buscando evitar evadir responsabilidades, evadiendo problemas. Y él me estaba diciendo, usted tiene que crecer. Dice Jim Rohn, para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar primero. Para que las cosas mejoren, tú tienes que ser mejor. Yo estaba escuchando cosas que me cambiaron la vida. Hoy en día veo, me encuentro con mis amigos, tengo amigos. Cada vez son más poquitos que no, han, que no están en el negocio. Porque la mayoría han ido ingresando poco a poco. Pero veo mis amigos, y los quiero mucho, son mis amigos de ver fútbol, de ir al estadio. Son los amigos con los que pasé parte de mi adolescencia y parte ya de, digamos, de los 18 o 20 años. Y desafortunadamente es imposible no darse cuenta de la diferencia de resultados. Es imposible no darse cuenta. Ya todos superamos la barrera de los 40 años. Yo no terminé veterinaria. Algunos terminaron una carrera y sin una especialización. Ellos tienen cuarenta y pico de años y están volviendo a comenzar de cero. Se le apostaron todo a un guión que no les funcionó. Se le apostaron todo a un empleo, a un negocio tradicional. Yo era loco cuando comencé este negocio. El ingenuo. Años después... Desafortunadamente para ellos tienen que arrancar Algo nuevo Afortunadamente existe el negocio Un amigo que yo pensé que jamás iba a arrancar el negocio Hace tres meses, cuatro meses comenzó el negocio en serio Ya está calificando al 15% Yo pensé que ese nunca lo iba a hacer Porque no cree ni en la luz eléctrica Y bueno, ahora me dice Sensei Entonces es insólito ¿no? lo que puede pasar. Así que invitados, están en el sitio correcto, están con la gente correcta, están en el momento correcto. Vamos a mirar por qué vale la pena hacer este negocio. Vamos a mirar por qué vale la pena dedicarle esto a esto unos años de su vida. Y ojalá que para ustedes esta noche, perdón, esta tarde, sea tan importante como lo fue para mí el primer día que vi este negocio. Y que en los próximos 5 a 10 años, ojalá, ustedes puedan hablar con la gente Ir a alguna tarima en algún sitio del mundo y compartirles este primer día Porque es el momento en el que uno abre su mente, se llena de esperanza, se llena de sueños Y puede hacer un giro en su vida ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos despiertos todavía? Te vamos a comenzar Nunca el mundo estuvo tan listo Para oír lo que tenemos que decir Dice Robert Kiyosaki En su última conferencia en Bogotá Nunca antes el mundo estuvo Tan listo para oír Lo que tenemos que decir Cuando yo comencé este negocio Hace, ya les dije hace cuánto tiempo Muchos años atrás, ya les decía a la gente eh, Levanten la mano los empleados Y levantaban la mano el 90% Hagamos la prueba hoy Levanten la mano los empleados Mire, son como casi la mitad, no alcanza a ser la mitad, de la gente que tiene un empleo. Porque el empleo se está muriendo. Y a Ortica van a despedir, no sé cuántos me dijeron en Sofasa, y cuántos despidieron a Ortica de Ecopetrol y toda esta historia. Entonces todo ese guión que nos, que nos enseñaron ya no está funcionando. Por eso la gente está buscando una alternativa de libre empresa. Por eso cada vez más gente entra a este negocio. Por eso Robert Kiyosaki, por eso Donald Trump, por eso Paul St. Pilser, por eso el primer ministro británico, por eso el expresidente de los Estados Unidos, hablan de esta industria y de este negocio. Como una gran opción para recuperar una clase media que se está acabando. Como una gran opción para que la gente se introduzca a la nueva economía y pueda ser productivo en la nueva economía. Como una gran opción para que la gente menor de 35 años puedan decir somos una generación sin jefes. porque es que los pelados de 35, menos de 35 años... Ahí está Sebas Montoya, toda esta gente, esta gente ya se dio cuenta. Esta gente ya se dio cuenta que no quieren vivir lo que vieron los papás. Esta gente no quiere pasar toda la vida trabajando, ¿de acuerdo? Para tener a los 45, 50 años un cardiólogo de cabecera. Toda esta gente quiere conocer el mundo joven, toda esta gente quiere poder ir a Australia, poder ir a conocer culturas ahora. Hace unos años me veo con Claudia, en, 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 estamos en Viena, haciendo un tour maravilloso por Austria, por República Checa y por Hungría. Y estamos en un sitio y me veo con Claudia y digo, mi amor, ¿te has dado cuenta que somos los únicos que no tienen la cabeza blanca? Que la mayoría de la gente que está acá son personas ya... Muy mayores que han trabajado toda la vida y que solamente quizás hasta ahora se, puedan, se pueden dar este, este, este privilegio. Realmente es el mejor momento para hacer el negocio. Pero para entenderlo, yo quiero que ustedes lo vean desde una perspectiva que me encanta mostrarla. La vida y los negocios son como un juego. Los juegos tienen un objetivo. Tiene unas reglas, unos obstáculos y unas habilidades que desarrollar. O sea, yo con estas habilidades venzo los obstáculos siguiendo las reglas y gano el juego. Así es la vida. La vida es emocionante cuando la ves como un juego, no como algo que es sufrimiento. Y entre mejor es el juego, quiere decir que más habilidades hay que desarrollar para vencer los obstáculos. Este negocio también es un juego. La riqueza y la pobreza depende en qué juego estás. Antes de entender esto yo pensé que la gente era rica Porque tenía contactos, palancas, suerte O porque eran muy vivos Y después me di cuenta que tiene que ver es con el juego que están jugando La mayoría de nosotros no nos enseñaron nunca este juego La razón, los profesores no lo saben Esta información solamente la manejan los ricos Y se la enseñan a sus hijos Esto es lo que le enseñan los judíos ricos a sus hijos esto es lo que le enseñan los libaneses ricos a sus hijos. La clase media y pobre jamás se entera. Aquí está el juego. El juego de los ricos es construir activos que produzcan flujos de efectivo. El juego de los pobres y la clase media es trabajar por dinero. Vamos a la universidad, estudiamos y nos entrenan para salir allá afuera a conseguir dinero. Los ricos no tienen que ir a la universidad... Porque los papás le enseñan que el juego es comprar un activo que te produzca dinero. ¿Estoy de acuerdo con la universidad? Sí. Si quieres ser médico, porque quieres sanar. Si quieres ser arquitecto, porque hay que construir. Si tienes un sueño, hazlo realidad. Pero no seas ingenuo. Allí no te van a enseñar cómo ser rico. Y cuando hablo de riqueza, no hablo de dinero. Cuando hablo de riqueza hablo de un insumo que es mucho más valioso que el dinero que se llama tiempo La riqueza no se mide en dinero, se mide en tiempo ¿Cómo así? Si entre más rica es una persona, más tiempo puede vivir sin trabajar Los ricos, ricos, ricos pueden parar de trabajar hoy y tienen garantizado el futuro los hijos y los nietos Esos son ricos no, no, Carlos Eduardo, yo me gano 30 millones de pesos al mes Eso no tiene nada que ver Para de trabajar y medimos tu riqueza Qué interesante Hay una película que se llama In Time Es una película donde la gente Tiene 25 años de vida y los va midiendo acá Tienen 25 años Y después de 25 años les toca conseguir minutos Para seguir viviendo entonces uno ve a la gente desesperada que le quedan pocos minutos corriendo a ver dónde consiguen un minuto más para seguir viviendo. Los pobres entonces andan corriendo porque se les está acabando el tiempo. Los ricos como tienen mucho tiempo comen despacio. Se bañan despacio. Hacen siesta. Y en los barrios de los ricos reconocen fácilmente a un pobre. ¿Y cómo lo reconocen? Porque siempre está de afán. Siempre está corriendo. Nunca tiene tiempo para nada. Es pobre en la película, ¿no? En la película, ¿no? ¿Y por qué? Porque estás jugando el juego equivocado. Porque tú pensabas, como lo pensaba yo, que si yo me hago un profesional o lo que sea y yo me gano un buen salario, estoy ganando el juego. Porque nunca nadie me enseñó que lo importante no era cuánto yo ganaba, sino de dónde venía el ingreso que recibía. Eso era lo importante. Es más valioso ganarse 10 millones de pesos de flujos de efectivo que ganarse 20 millones de salario o de trabajo personal. Soy cirujano, así que bueno, que eres cirujano. Me gano 20 millones, qué bueno. Pero si pierdes este dedo, estás en problema tú y tu familia. Porque tú eres el activo que produce dinero. Y así funciona el tema. Entonces los ricos, creo que muestran su forma de pensar en este juego. ¿Cuántos han jugado Monopolio acá? Una gran cantidad. El juego en Monopolio consiste en comprar activos, que son casitas verdes, para generar rentas. Entonces, si yo tengo casitas verdes en buenos barrios, me pagan muy bien. Y cuando tengo cuatro casitas verdes, la convierto en hotel rojo. Pero yo paso por salidas. ¿Se acuerdan cuando uno pasa por salida, cuánto le dan? 200. Entonces, uno pasa por salida y le dan 200. ¿Ah? ¿Y qué haces con los 200? Ahorrar dinero y después comprar activos para producir renta. Y el juego lo gana el que más renta produce. Ese lo gana el juego ¿Alguno de ustedes jugaría monopolio solamente Para cobrar los 200? Sería tonto ¿verdad? Pues en la vida Si tú no construyes activos Es como si todo el tiempo Estuvieras trabajando para pasar por salida Eso se llama la quincena La quincena El ingreso mensual Entonces nunca serás libre Nunca tendrás renta ¿Okay? Fíjense bien Para producir en bienes raíces, dos millones y medio de pesos de flujo de efectivo, hay que invertir mínimo 500 millones de pesos. Por lo menos en Bogotá es un poquito más. Bogotá, un apartamento que genera dos millones y medio, vale más o menos unos 600 millones de pesos. No sé cómo estará en Medellín. Si está arrendado. Y un mes de los 12 se va a ir en impuestos y en administración. Y en reparaciones, siempre Sin embargo, sigue siendo una excelente forma de construir flujos de efectivo ¿Ok? Siempre será ¿Cuál es la desgracia del que trabaja por dinero? Se lo puedo decir La desgracia es que si hay una inflación y la moneda se devalúa Tu ingreso continúa igual Y tu poder adquisitivo es menor y eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años. El salario sube, pero muy lentamente, mientras que la inflación es más grande. Entonces la gente gana cada vez menos dinero. Mientras que si yo tengo un apartamento y hay una inflación, yo le subo el arriendo. Y si yo tengo un negocio y hay una inflación, yo le subo el producto. Porque yo tengo un activo. La otra ventaja es que los activos se pueden vender, se pueden heredar mientras que el empleo ni se puede vender, ni se puede heredar. O alguno de ustedes puede vender su empleo. O se lo pueden heredar a su hijo. No existe. No existe. ¿Okay? Vea la siguiente. Entonces a mí, a mí me parece que esto es lo más importante que ustedes tienen que entender cuando van a hacer redes de mercadeo. El poder de este negocio radica En que no es una fórmula para ganar dinero Sino que es una fórmula para construir un activo sin capital Y eso es lo que puede generar un diamante estructurado Como ingreso anual Kiyosaki, que es el gurú en finanzas personales En su libro El negocio del siglo XXI dice Las redes de mercadeo no tienen que ver con recibir más ingresos Sino con construir un activo Hacer redes de mercadeo Es incrustarse en el juego de los ricos Porque el activo más valioso Que tenemos Quienes hemos construido este negocio grande ¿Saben qué es? Tiempo Tiempo para bañar a Luciana todos los días Tiempo para dar el baño de sol Tiempo para ir a hacer bonsai Tiempo para ir a nadar Tiempo para tener una vida en la que puedo almorzar en mi casa. Hacer siesta en mi casa. Verme el partido de la Champions, que quiero verme. Tiempo para ir de vacaciones. Ahora vamos a estar un mes fuera de vacaciones. Vamos a Miami. Después llegamos a Washington en el Founders Council. Después vamos a Madrid. Estamos tres días en Madrid. Vamos para Roma. Estamos tres o cuatro días en Roma. Alquilamos unos carros de lujo. Unos Maseratis y unos Ferrari. Y nos vamos con varios amigos por toda la costa malfitana hasta el sur de Italia. Regresamos. Vamos a Lugano, a Club de Diamantes Ejecutivos. De ahí salimos para Múnich y después regresamos a Colombia. ¿Y por qué? Porque tenemos tiempo. Porque construimos una red de mercadeo. ¿Ok? Que es un activo. Los que no están incrustados en este juego viven en el otro juego. Y en el otro juego la gente está en huelga. La huelga lo hacen los que están en el juego de la clase media y pobre Porque dicen no me pagan lo suficiente Los bancos me tienen ahorcado Ya no tengo plata para pagar más créditos Estoy quebrado ¿Okay? Y en Grecia, en Italia, en España En Colombia, en México, en Argentina La gente está en crisis Y la gente cree que el problema es el gobierno Le echa la culpa al alcalde le echa la culpa a la familia, le echa la culpa a los hijos porque gastan mucha luz, olvídese de eso. El problema es que usted no está en un juego en el que al final siempre va a estar ahí. En ese juego, fíjense lo que pasa. El empleo funcionó hasta los noventas, una persona con un empleo en el 90% de los casas podía estabilizar su familia y la gente podía estar 25 años en la misma empresa. Podía incluso retirarse. Mientras que hoy en día hay poca demanda laboral. Hay muchos despidos. Despidos masivos por reestructuraciones. Los contratos son a término fijo y corto plazo. Y esto es lo que gana la gente en ese juego. Entonces en ese juego uno estudia 18 años para ser universitario. Y sale a ganarse un millón y medio. Bueno, un millón setecientos. Y entonces sigue estudiando y se gana dos millones y medio. Entonces estudia otra vez un poquito más y se gana tres, trescientos. Y entonces hace un doctorado y se gana cinco millones. ¿Está mal? No, está buenísimo. Necesitamos médicos con doctorados y necesitamos también psicólogos. Claro que sí. Mi punto no va ahí. Estoy hablando de tu futuro financiero. De cómo quieres vivir. Pero la mayoría escoge este juego. Uno se parece a las cinco personas con las que más anda. ¿Sabían eso? Uno se parece a las cinco personas con las que más anda, por eso anda con ellos. Entonces, cuando uno se reúna con ellos, generalmente ellos hablan de lo mismo: tengo deuda, no me alcanza la plata, estoy estresado, estoy de peleando con mi esposa, me he en el colesterol alto. Y entonces uno dice: ¡Ay, ah, es normal! Porque todos creemos que las cosas que son promedios son normales. Y eso no es normal. Porque la gente promedio en este país está enferma, estresada, sin plata, quebrada, no hace ejercicio, no se alimenta bien, no descansa suficiente, ni siquiera va bien al baño. Y aunque eso les parezca raro, es un símbolo de salud, signo de salud. Pero como los cinco amigos están igual, uno dice, ah, eso es normal. No es normal. Yo crecí con mucha mamá y con poco papá. O sea, con el trabajo de mi papá, con el ingreso de mi papá en la empresa era suficiente para vivir. Ya en los 90 los niños crecieron con poco papá y con poca mamá. Hoy en día los niños crecen sin papá y sin mamá. Porque la gente necesita varios ingresos. En ese juego es normal. Entonces uno encuentra la gente que trabaja en el día, da clases de noche y vende merengones el fin de semana. Todo el tiempo en función de trabajar. No hay descanso. Siempre trabajando. En ese juego, eso es normal. En las pensiones, antes había muchos aportando, pocos queriéndose pensionar. La empresa o el gobierno se hacían cargo. Y ahora hay pocos aportando y muchos queriéndose retirar. O sea, apostar en una pensión es ser uno muy Ingenuo. En los negocios tradicionales, la gente dice, no, pues montemos un negocio. Ok, adelante. Ahora la competencia no es con los costeños, ni con los santanderianos, sino con los coreanos, con los chinos y con los taiwaneses. Antes había menos amenazas competitivas, menor carga tributaria, mercados más estables, menos incertidumbre hacia el futuro, conocimiento básico en la administración Podía ser suficiente para avanzar Hoy la competencia es global El aumento de impuestos, la economía es volátil Se requieren mayores habilidades Hoy en día es más difícil triunfar como empresario Entonces, ¿qué hacemos? Pues es que eso fue lo que yo entendí Esto es Cuando yo entendí todo esto Llegué a una conclusión, única conclusión Esto es Como dice mi amigo el pelícano dominicano Teo Galán Allá afuera no hay más nada. No hay más nada. ¿Tienes? Y no quiero quitarle mérito a lo que ustedes están haciendo, no. Lo que pasa es que ser muy bueno para triunfar allá afuera. Muy bueno. Acá aprendiendo algunos conceptos, entendiendo algunas cosas, ustedes pueden construir un gran negocio. Y ahora voy a hablarles un poco de eso. Y ahora que está hablando Luis Alberto de Ginas. Me acuerdo que me fui a una conferencia de Ginás en Bogotá donde, el, donde pues este es un tipo muy muy importante en este país un gran científico iba a hacer una ponencia sobre la teoría de la evolución de Darwin y yo fui a verlo, me pareció interesante oírlo y me sentí a escuchar a Ginás y él empieza la conferencia diciendo que las jirafas son inevitables y que no son ninguna maravilla de la naturaleza que era Absolutamente natural Evolutivamente Que hubiera algunos mamíferos Que desarrollaran el cuello de las jirafas Porque había tanta competencia En cierta altura Por alimento Que solamente si buscaba hacer alimento más arriba podía sobrevivir Y entonces las jirafas que tenían El cuello un poquito más largo Tenían una ventaja competitiva Respecto a las jirafas de cuello corto Y entonces se volvió un factor evolutivo clave tener el cuello más largo. Y ese intento de llegar más arriba hace que el cuello vaya creciendo y las jirafas entre más largo tenían el cuello, podían evolucionar mejor. Y después de millones de años, entonces aparecen las jirafas que hoy vemos y nos parecen ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ninguna maravilla, era inevitable. Que si hubiera jirafas. Después dice Ginás... Los tres factores de la evolución son primero la necesidad, o sea, si no hay necesidad, no se estira el cuello. Dos, deseo, si no quiero ese alimento, si no prefiero consumir hormigas, pues desarrollo el hocico, hormiguero, el, el hocico de los hormigueros. Y tres, tiempo, el cuello no se estira en dos meses. Las personas, las familias, los países, estamos en evolución. Y aquí está el mensaje para ustedes. Necesitas estirar el cuello. Porque el alimento ya está en otro sector, está en otro sitio. Si no estiras el cuello, pereces. Es un tema de evolución. Cuando estén en la mañana en su casa, mírense el cuello. Y si ven una persona exitosa, miren el cuello. Se ve el cuello largo. Vayan a la casa de Ser cerfilina los diamantes de Medellín, diamantes fundadores, un. Lunes a las 11 de la mañana Cuando están saliendo en su BMW para irse al club con sus hijos Y usted le van a ver el cuello largo Dicen, claro, esa gente consigue el alimento donde yo jamás podría llegar Porque tienes el cuello, el cuello muy cortico Entonces para darle solución les traje lo siguiente Dale por favor, ahora sí Consejos para estirar el cuello <risa> Primero, atención conviértase en emprendedor, sea un emprendedor, entiéndame, si usted no aprende a emprender, usted se quedó con el cuello corto, hoy en día tener una profesión cuello corto, en las universidades sales, de las universidades sales con el cuello corto, no te estiran el cuello, sales a buscar el, el alimento donde todo el mundo lo está buscando donde la competencia es voraz dice la UNESCO que en los próximos 30 años se van a graduar en el mundo entero el equivalente a los profesionales de toda la historia del hombre cuello corto a competir hoy soy ingeniero Sí. ¿cuánto te pagan? cuello corto hace 30 años pagaban mucho mejor porque había menos competencia de alimento ahí. Es un tema evolutivo. Dos. Fórmese en valores empresariales. Lea historia de empresarios. Escuche empresarios. Asóciese con empresarios. Vaya a conferencias donde hablen empresarios. Métase en la cabeza de un empresario. Ser empresario no es hacer cosas. Es pensar de una manera distinta. El empresario sabe el valor de la inversión en la educación. El empleado quiere que la capacitación sea gratuita. El empresario se entrena todo el tiempo porque sabe que su trabajo más importante es pensar para poder ejecutar. El empresario sabe que el éxito es crear. El empleado cree que el éxito es hacer. Tres. Edúquese en nuevas inteligencias. Necesitas inteligencia financiera Comercial Necesitas inteligencia emocional Social Consiga un mentor Escuche esta frase, la dijo Kiyosaki en Bogotá No escuche a gente pobre Hablar sobre finanzas y negocios Ese es un gran consejo Lo dijo Kiyosaki No yo O sea, no salga a preguntarle a su vecino Si le gusta este negocio o no porque él tiene el cuello cortico Entonces él ve el alimento allá arriba Y dice no, pues eso es imposible Pues con su cuello cualquiera Se dan cuenta Consigas un mentor No escuche gente pobre hablar sobre finanzas O negocios Si quiere ser exitoso cometa más errores Atrévase a fracasar más El empresario no le tiene miedo a equivocarse, el empleado sí Por eso que La mayoría de gente que viene a este negocio a las tres semanas se quiere salir. Y uno dice, pero ¿por qué se va a salir? ¿Qué le pasa? Porque tiene el cuello cortico. Entonces no acepta que le digan que no. Se frustra fácil. No se enfoca suficientemente en lo que hay que hacer. Está lleno de paradigmas y de miedos. No se entrena. elija un modelo de negocios si y vuelvas experto en ese. Este negocio funciona para los que quieran ser profesionales. Y trabaje para crear flujos de dinero y no por un cheque quincenal. ¿Qué es el negocio? Esta es la mejor forma de explicarlo. El gran invento de Tomás Albaíso no fue el bombillo, sino la red de interconexión. Y eso es lo que yo creo que ustedes vean hoy. ¿Cuántos compraron bombillos este mes? Ninguno. Uno compró bombillos. ¿Cuántos pagaron recibo de luz? Todos. O sea que es mejor vender energía, mejor negocio vender energía que vender bombillos. Pero cuando uno no tiene la mente empresarial, uno dice, ¡Ah, eso es el negocio ese de venta de jabones! No has entendido. Eso no es lo que yo hago. Yo hago una red de interconexión de consumo. Era muy simple el invento de Thomas Alva Edison. Era un bombillo, un cable, otro cable... Y un contador. Y el contador mide el consumo del bombillo. El negocio no es vender el bombillo. El negocio es el consumo del bombillo. Y se creó una red de interconexión. Cuando yo comencé este negocio, organicé mi primera reunión. Invité a mis amigos de la cuadra. Tenía 23, 24 años. Organicé las sillas de la cel del comedor y algunas sillas de la sala Como unos seis o siete puestos puse ahí Puse un papel periódico Y lo pegué en un sitio Para poder dibujar ahí el negocio Invité a mis amigos Y yo me acercaba a la habitación Que daba a la calle Para mirar por la persiana si venía alguno Y no llegaba nadie La reunión era a las siete Y a las siete y media Vi que uno venía el que vivía al frente Venía para la casa yo vi que entraba Entró Cuando abrí la puerta y Él vio las sillas ahí desocupadas Le pareció extraño sentarse en un auditorio De seis sillas y él solo ahí Y yo dibujé el negocio Por supuesto no entró Al negocio Mi mamá que vio toda esa película Cuando sacó la reunión dijo Pero yo me meto Yo me meto a ayudarte Porque mi mamá entró por colaborarme Entonces ya éramos dos Ya éramos dos los que hacíamos el negocio Ya éramos dos Y entonces Comenzamos a hablar con la gente Comenzamos a hablar con la gente Y nos decían que no Y mis amigos que no Que eso no cuento dónde llega Diamante usted Me meto Otro tipo me dijo Vas a pedalear y pedalear Y te voy a apostar un millón de dólares A que nunca llegas a Diamante y otro me decía, haga algo serio, tan mal anda la veterinaria, nadie quería entrar. Y entonces por fin apareció una pareja en Cali, Mauricio Lara y Albaluz González, y se metieron al negocio. Y ya tenía una pareja en el negocio, en serio, ya éramos cuatro o cinco, hablábamos con la gente, nos decían que no, pero otros dijeron que sí. Y entonces apareció Camilo Pinto y Fernando Palacios, ya éramos diez o veinte y hablamos con la gente y nos decían que no, otros dijeron que sí, ya éramos 100, y hablamos con la gente y nos decían que no, otros dijeron que sí, ya éramos 1000, y hablamos con la gente y nos decían que no, y otros dijeron que sí, ya éramos 5000, y hablamos con la gente y nos decían, y otros dijeron que sí, ya éramos 10.000. Y hablamos con la gente y nos decían que no, y otros dijeron que sí, ya éramos 20.000. Y hablamos con la gente y nos decían que no, y otros dijeron que sí, ya éramos 40.000. Y después éramos 50.000. 50.000 contadores, 50.000 sitios donde compraban un producto y llegaba a mi red de interconexión. Al final del mes la compañía totalizaba los consumos de todas esas familias y me liquidaba un ingreso en 16 formas distintas. Entonces por la mañana cuando la gente se lavaba los dientes yo estaba feliz. Porque se estaban prendiendo los bombillos. Cuando la gente lavaba la ropa, yo estaba feliz. Porque se estaban prendiendo los bombillos. No se confundan más. Para hacer eso, necesita ser líder. Empresario, no vendedor. Y ese es el gran reto en la industria. Que la gente asuma el compromiso para volverse un empresario y un líder... Y no se quede enfocado en el producto. ¿OK? Ahora, ¿habrá mucho por hacer? Les voy a decir lo que hay por hacer. En Colombia hay 200 mil registrados. Y hay 30, 30 millones de personas mayores de 18 años. O sea que el 0.65% de los potenciales contadores para instalar en las casas están puestos. Pero de los 200 mil, 20 mil se entrenan. O sea que en Colombia solamente el 0.065% de la población quiere hacer este negocio en serio. O sea que el potencial es el 99.9%. ¿Quién se va a comer ese pastel? Yo no me salgo porque esto va a funcionar con nosotros o sin nosotros y cada vez más vemos artículos de prensa en periódicos, revistas de la proyección de la industria. En los próximos 5 a 10 años... Ustedes van a ver en las portadas... De las revistas económicas de este país... No las caras de los empresarios tradicionales... Ustedes van a ver las caras... De los constructores de Network Marketing... Que tienen redes de... 200, 300, 500 mil personas... En América Latina... Y que generan 3, 4, 5 millones de dólares... De utilidad cada año... Escríbanlo... Porque en Asia... Así funciona... En Colombia... Somos 49 diamantes. En junio viene una pareja de China. Se llaman Holly Chin y Berry Cha. Y esa gente tiene 2 mil diamantes en su negocio. O sea que esta industria es gigantesca. Ni siquiera somos pioneros. Porque una tendencia se considera que ha llegado a la etapa de pioneros. Cuando llegó al 4% de la población. O sea, cuando aquí seamos 120 mil no, 1.200.000 empresarios, diremos, somos los pioneros. En este momento ni siquiera somos pioneros. En mercadeo se nos considera adoptadores tempranos. O sea, se comieron el cuento fácil. ¿Okay? Una recordadita rápida a los nuevos.